0: Seres lindos, estoy súper feliz, el día de hoy decidí salir un poco de la rutina, casi siempre yo grabo los podcasts como en la noche así que hoy decidí hacerlo en la mañana, escuchando las gallinas, los pajaritos, estoy acá sentada como en la punta de la montaña y está muy bello, entonces dije, quiero tener energía linda, quiero conectar y hoy quiero hacerlo diferente entonces, bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema hermoso que es el tema de sentir el sentido de la suficiencia. Eh, digamos que este tema llegó a mí por medio de un libro que les quiero compartir. Este libro se llama Lecciones del epicureísmo de John Sellars, el arte de la felicidad. Entonces es un librito súper recomendado, es súper pequeño, realmente es muy fácil de leer. Y uno de los capítulos que habla de esta, digamos que esta filosofía eh, de los epicureístas. Esta es una corriente filosófica que les voy a decir exactamente de qué trata. Es el sistema filosófico fundado por Epicuro que tenía por objeto la búsqueda de la felicidad a partir del equilibrio de los placeres y la eliminación de los temores que causan ideas como el destino, los dioses o la muerte. Bueno, seres, pues digamos que este libro llegó a mí por un artista que amo, que se llama Caloncho. Él recomendó este libro y me encanta mucho porque este libro... Habla de filosofía, entonces a veces yo leo mucho sobre crecimiento, autoayuda y demás y estoy en esa etapa en la que quiero como empezar a combinar varias cosas, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Una mente ajardinada, muy hermoso porque habla desde la jardinología, el paisajismo, el tema de la horticultura, cómo afecta digamos la sanación emocional, como la parte del alma. Entonces es muy lindo como ir encontrando cómo varias ramas de la ciencia, la psicología, la filosofía, se va combinando con el conocimiento, digamos que a nivel álmico y espiritual. Entonces, bueno, a partir de este libro, llegó a mí varios como conclusiones de las que les quiero hablar un poco, porque resulta que eh, la, desde hace, bueno, cuando yo me vine a vivir acá, que eso ya fueron hace ocho meses más o menos, estamos en, en abril del 2023, yo me vine acá en julio, del finales de julio, casi agosto del 2022, entonces bueno, ya llevo un tiempito acá, he podido hacer varias conclusiones y una de las conclusiones ha sido el sentido de la suficiencia, como que una vez leí, no me acuerdo en dónde, sinceramente, de que realmente... El no necesitar nada atrae todo. Cuando yo leí esta frase, creo que conecté tanto. O sea, en serio, siento que desde ese momento mi vida también se transformó del cielo a la tierra. Porque antes, por ejemplo, cuando yo estaba en Bogotá, nunca era suficiente. Tenía una sala y quería otra sala, quería una nevera, quería otra nevera, quería un apartamento, el que tenía ya no era suficiente, entonces quería otro apartamento, eh, un viaje al año no era suficiente, entonces tenía que ya viajar tres veces al año o todo el año o seis meses, lo que sea, y no me sentía, digamos, que satisfecha con mi presencia entonces siempre estaba buscando algo más ya iba a un concierto, entonces un concierto no era suficiente, eh, me la pasaba pensando como bueno, cuál es el próximo plan, cuál es la próxima cosa que voy a hacer, cuál es la próxima aventura en la que me voy a meter, y todo esto me llevaba a mí como en un estado de ansiedad de insatisfacción, de siempre estar pensando en el futuro y, y a medida que he estado aquí como teniendo varias eh, reflexiones de la vida en la montaña, porque es muy diferente y es hermoso también la ciudad tiene lo suyo, yo siempre lo he dicho, pero aquí estoy en una etapa de en la que pienso muchas cosas y reflexiono mucho y una de esas cosas es qué necesitas o sea es muy loco porque en el libro El literal, hay un capítulo que es el tercero que es el que vamos a hablar hoy mucho es qué necesitas y yo decía guau wow, o sea cuando uno tiene la presencia cuando uno tiene el sentido de la suficiencia Tú vas a seguir teniendo tus ambiciones, yo no digo que yo no haga mi mapa de la prosperidad, yo lo amo, mis visualizaciones, mis manifestaciones, yo tengo sueños increíbles, o sea, creo que todos tenemos sueños, pero es simplemente estar satisfechos con la presencia, porque en este instante, y lo digo con todo el amor, eh, si lo necesitas escuchar en este instante, tal y como estás, en la situación en la que estás, en la persona que eres hoy, en este instante que te estoy hablando, que estás escuchando este podcast, está perfecto, está perfecto el tiempo, está perfecto lo que eres, está perfecto lo que estás viviendo, está perfecto en todos los sentidos, estás en el momento indicado, ni antes ni después, es simplemente sentir la esencia, la naturalidad de la vida, sentir que estamos ahí, que estamos ahí para nosotros que sentir que estamos sostenidos por el universo, por Dios, por la vida, por lo que ustedes crean, por esa energía suprema, que siempre está, es en la presencia, o sea, nosotros nos conectamos con esa otra dimensión a través de la presencia, que por eso existen las meditaciones, por eso existen tantos tipos de arte, de actividades, que el yoga, que la respiración, para nosotros mantenernos aquí ahora, que es de las cosas más difíciles porque nuestra mente es loquita y ella mantiene pensando adelante, atrás, qué pasó, lo que no hice, lo que voy a hacer, es muy loco. Entonces, simplemente cuando tú empiezas a entender que el sentido de la suficiencia te da todo, es que atraes todo. O sea, ¿y cómo lo atraemos? Por medio de la gratitud, por medio de agradecer lo que tenemos en este instante. Yo les describo mi cabañita, es una cabañita muy pequeñita, basic, pero yo la soñaba tal cual la tengo en este momento y no me hace falta nada. Obviamente me hacen falta muchas cosas porque apenas la estoy empezando a moblar y mucho. Sí, o sea, como que a poquitos voy pasito a pasito. Pero en otra época, se los juro que yo hubiera estado muy ansiosa si yo no hubiera tenido ya todo lo que quiero para la casa. Yo quiero tener el jardín divino, quiero tener una huerta gigante, quiero tener gallinas, eh, hamacas. Bueno, quiero muchas cosas lindas para la casita, también quiero viajar un montón, muchas cosas. Pero en este momento sé que todo está perfecto y todo está bien y el sentido de la suficiencia es lo que a mí me tiene aquí. Como que todos los días yo me levanto y siento, esto es una película. Entonces, esto lo quiero compartir con ustedes porque quiero que todos vivamos una película. O sea, no quiero como que sintamos que la vida está como en un piloto automático sino que todo es una película una amiga me decía muy hermosa y me decía tienes que ritualizar, pues no tienes pero sí lindo que ritualices todo lindo que ritualices tu tinto si tú te levantas en medio de la ciudad pero te tomas tu cafecito y estás feliz en tu bata envuelto lees el periódico, el libro que quieras o simplemente te das cinco minutos para estar en silencio, agradecer y respirar, es ritualizar la vida es ritualizarla y hacer de todo algo mágico porque no podemos esperar a que la felicidad esté cuando tengamos eso que queremos. No podemos esperar a que, bueno, en mi caso, no sé, cuando yo tenga mi casa como la quiero, pues hasta ahí voy a estar feliz. No, realmente yo siento que la felicidad está en el sentido de él, agradecer la presencia y lo que tienes en este momento, es decir, el sentido de la suficiencia y pues la felicidad está dentro de nosotros. Es solo como una semillita o como un abono a eso que llamamos felicidad. Entonces, ya entrando más a fondo después de esta súper introducción, eh, les quiero hablar sobre el libro, les voy a leer algo, les voy a leer temas muy puntuales del libro, de los que vamos a reflexionar, de verdad que se los recomiendo, es un libro muy bonito, muy fácil de leer, y bueno, dice así. ¿Qué necesitas para llevar una vida agradable? ¿Una casa propia, un buen coche, un buen trabajo para pagarlo todo? Lo que creemos que necesitamos puede variar mucho en función de quienes seamos, con quienes nos comparemos y las expectativas de la sociedad en la que vivamos. Wow, yo creo que eso también nos hace concluir mucho el tema de las expectativas ajenas. Siento que es muy importante tener claro si el camino que estamos siguiendo o las necesidades que nos estamos planteando a nosotros en nuestra vida son de nosotros como seres en esencia que se están conociendo, que están recordando lo que el alma ya sabe, o es un, digamos que el final de una serie de creencias impuestas por la sociedad, por la familia por la, el territorio donde estamos bueno, entonces es ahí donde los invito como a que se empiecen a cuestionar como será esto que está alineado con mi alma, esta necesidad o es una necesidad que me están planteando externa a mí, entonces creo que ese es el primer punto, que nos empecemos a cuestionar, como que nos cuestionemos si eso está alineado con lo que yo siento en mi corazón y siento que eso es lo más lindo que hay empezarse a conectar con eso que está dentro de uno que muchas veces se incomoda que muchas veces nos saca de esa zona de confort, que muchas veces nos hace dejar atrás eh, seres, experiencias, territorios, pero que son necesarios para nosotros alcanzar esa vida plena, que creo que a la final todos buscamos eso, en diferentes caminos yo siento que buscamos una vida plena, en gratitud, en, en abundancia, en abundancia me refiero no solo al dinero, porque a veces tenemos el catálogo de que abundancia es tener dinero, y no, realmente la abundancia es como tengo salud, tengo amistades, seres y conexiones hermosas, tengo experiencias fabulosas, no me faltaba, por ejemplo, las cosas básicas, la comida, que eso es lo que habla él aquí, por ejemplo, también eso me pareció muy interesante porque él dice reducir, la, o sea, él habla mucho de, digamos, ser un poco minimalistas y divide las cosas o las necesidades que nosotros tenemos en cosas que necesitamos de verdad o cosas que nos han impuesto o es un capricho. Entonces les voy a leer de qué trata esta parte que les estoy hablando, que un poco, es un poco loqui, pero aquí voy. Entonces dice, el modo en que Epicuro aborda la cuestión pasa por reducir las cosas a lo más básico. ¿Qué es lo que necesitamos de verdad? ¿Qué es lo esencial para nuestra supervivencia física? Comida, agua y cobija contra los elementos y ya está. Estas son las exigencias de la naturaleza. Entonces Epicuro llamó al deseo de este tipo de cosas natural y necesario. Pero, entonces, estos son los natural y necesario, que es decir, lo básico, la comida, el techo, sí, como lo que literalmente necesitamos para vivir, digamos que fisiológicamente. Pero, ¿y si tú no quieres un simple cobijo, sino un refugio privado en un barrio de buena ciudad, o quizás una cocina nueva y la última, y qué pasa si no quieres solo comida, sino una comida interesante y bien presentada junto a una copa de vino decente? Todo esto está bien, diría Epicuro, y es totalmente razonable. El deseo de este tipo de cosas surge sin duda alguna de nuestros deseos naturales más básicos de comida, agua y cobijo, aunque vaya más allá de lo que es absolutamente esencial. Epicuro llamaba a este tipo de cosas naturales, pero no necesarias. Son agradables de tener, pero se puede vivir a la perfección sin ellas, como es el caso de millones de personas. Entonces aquí me encanta mucho este tema porque habla otras cosas, o sea, él lo divide en tres tipos. La primera es natural y necesario Que ya sabemos que es la comida, el cobijo, un techo Una comida donde podamos crecer y alimentar nuestro hermoso cuerpo La otra es naturales pero no necesarias Entonces ya no es simplemente una comida Sino que quiero comer algo rico, algo que me haga feliz eh, No sé, me voy a dar un gusto de comerme una hamburguesa Una copa de vino, ya no va a ser no sé, agua y pan Por ejemplo, ¿sí? Entonces ya hay naturales y no necesarias Igual nosotros podemos vivir con algo muy básico Y la tercera que habla me encantó porque dice antinaturales e innecesarias. Que dice, luego está todo lo demás Todas las cosas que creemos necesitar para llevar una vida feliz O eso parece En vista del dineral que algunos están dispuestos a gastarse en ellas Las últimas novedades en tecnología Las joyas y los relojes de lujo, etc Para Epicuro, este tipo de cosas estarían en una tercera categoría Las antinaturales e innecesarias No solo no, solo no las necesitamos Sino que ni siquiera poseen utilidad natural Dice, lo que necesitas es en realidad muy poco Y por ello resulta bastante fácil de conseguir la riqueza acorde con la naturaleza Está delimitada y es fácil de conseguir Pero la de las vanas ambiciones se derrama al infinito Entonces, esto es muy lindo porque él dice Está bien tener cosas que no son necesarias Pero son naturales Entonces es lo que digo, esos gustos O sea, por ejemplo, a mí me encanta ir a restaurantes Y probar hamburguesas veggies Me fascina ese plan Eso me da felicidad, qué rico Pero él lo que habla es el día en que no se puede y no me voy a mortificar no me voy a angustiar, no me voy a estresar no voy a depender de esa actividad para yo ser feliz esa es la conclusión de él, obviamente aplicada al término de hoy, nosotros vivir en abundancia también es vivir bien y vivir rico y vivir en la casa de nuestros sueños y tener las cosas que necesitamos porque no es malo, lo que yo entiendo y lo que yo concluyo de esta corriente filosófica es que simplemente nosotros no dependamos de eso externo para nosotros ser felices, lo que les decía no depender de que hasta que yo lo tenga voy a ser feliz, no, es como ya soy feliz en este momento, ya soy soy amor, soy luz, soy paz estoy bien con mi vida, me siento muy contenta, todos los días trabajo para ser mi mejor versión, todos los días me levanto y digo listo y vamos a hacer tal cosa, porque sueño con tener y hacer muchas cosas pero no quiere decir que mi felicidad está dependiendo de ese objetivo y eso lo aprendí cuando me gradué como que yo, lo que les conté en el episodio anterior, yo llevaba como, mmm, póngale 10 años entre aplazar, irme de viaje, trabajar, muchas cosas que pasaron en esos 10 años estudiando. Y a la final, creo que me hubiera gustado disfrutarme más el proceso de universidad. Obviamente me lo disfruté, pero no al punto en el que hoy me lo hubiera disfrutado. ¿Por qué? Porque yo siempre estaba pensando en el grado, que siempre estaba pensando cuando recibiera el diploma y resulta que la vida es tan increíble que justo cuando me gradué, para los que no saben, pasó la pandemia y no tuve grado y el diploma me llegó por fe perdido como a los dos meses O sea, una cosa loca que yo digo, universo En serio, que no es como el objetivo Ni la meta llegar, sino el proceso Y lo que estamos viviendo, lo que nos hace realmente Felices, es como esa conclusión A la que me gustaría que llegáramos Y... En lo que dice acá, en primer lugar sería una tontería disgustarse en exceso por no conseguir cosas que en realidad no necesitamos, sobre todo si el objetivo final es disfrutar de una existencia placentera y tranquila que se vería comprometida por esos disgustos. En segundo lugar es que saber que lo que realmente necesitamos es en realidad muy poco y por lo tanto bastante fácil de conseguir, elimina gran parte de la ansiedad que tenemos por conseguir lo que creemos necesitar. Quien es consciente de los límites de la vida, sabe cuán fácil de obtener es aquello que clama el dolor por una carencia y lo que hace lograr la vida entera. De modo que para nada necesita cosas que traen consigo luchas competitivas En este sentido, Epicuro pretende poner un límite a nuestros deseos Al igual que pone un límite a la búsqueda del placer El círculo vicioso del hedonismo En busca constante de más cosas de las que obtener más placer Nada es suficiente para alguien que considera lo bastante como insuficiente Entonces seres miren esta frase tan hermosa Es que yo siento que el sentido de la suficiencia lo es todo es como, es suficiente tal y como estás en este momento. Sí, de pronto, no sé, no estás en el trabajo que quieres, tal vez quieres hacer tu propio proyecto, tal vez quieres bajar por el mundo, pero en este momento estás preparándote para ese sueño, para algo mejor, y es lo que yo siempre pienso. En este momento yo senté raíz, digamos, un poco. Yo estaba muy volátil, tengo muchos sueños y muchas cosas. Soy una alma súper viajera, súper libre, me encanta moverme. O sea, en serio, es una cosa loca, pero siento que donde estoy en este momento, en tierra, en montaña, me sirve a mí de unas maneras tan increíbles que yo digo, gracias universo porque me trajiste acá y tengo momentos para pensar, para reflexionar. Y para prepararme para sueños más grandes Para hacer cosas más grandes Para hacer cosas que ni siquiera están en mis sueños Y eso es algo hermoso Entonces siento que donde estamos, estamos perfectos Que a veces queremos todo ya Y queremos ya ese sueño Y queremos que ya, mejor dicho Estemos en el top de nuestro eh, sueño mayor O según lo que nosotros creamos Como lo que nos haga ya felices Y no, siento que la felicidad está en nosotros En el momento de la presencia ¿Cómo podemos hacer para nosotros cultivar ese sentido de suficiencia? Y esto me encantó muchísimo porque es a la conclusión a la que les quiero llegar el día de hoy. No hay nada malo en disfrutar de los mejores placeres culinarios cuando se presentan siempre que no los esperemos en cada comida. Creo que ahí lo dice todo, creo que ahí lo dice todo y es como sin expectativas con intención. Gracias universo porque tengo comida, el día de mañana será un plato fabuloso, exquisito, único. Pero hoy en día tengo la comida, tengo mi techo, tengo. estoy muy feliz con la vida que tengo. Tengo salud y si estamos pasando por un momento de salud o demás, es una oportunidad para nosotros ver listo. ¿qué, está? ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? ¿Qué me está queriendo decir mi alma? ¿Qué puedo cambiar en este momento para seguir cultivando ese bienestar a nivel de todos nuestros cuerpos? Eh, álmico, espiritual, a nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, cómo vamos cultivando día a día eso para que esté en equilibrio y en armonía. Pero viéndolo desde ese modo, la debida gratitud cuando tengamos la suerte de disfrutar de tales placeres. Entonces dice, una forma de desarrollar una actitud de agradecimiento adecuada puede consistir en no abusar de los placeres aunque tengamos la oportunidad. Resulta pues que un poco de ascetismo puede ser necesario, para los que no saben qué es ascético, es... ascetismo es como evitar por completo lo que él llama las cosas innecesarias pero yo sentiría que no nos vamos tanto al ascetismo, sino más bien es una forma de... De sentir gratitud por lo que tengamos, tanto lo necesario como lo innecesario, ser agradecidos en los momentos, en todo momento en que lo tengamos. Dice así, esto no quiere decir que debamos negarnos siempre a todo placer, al contrario nos anima a moderar su consumo para apreciar adecuadamente los placeres superfluos cada vez que nos demos un capricho. El problema no está en disfrutar, sino en valorar las cosas en su justa medida. Si somos capaces de ver que no necesitamos mucho, entonces cuando tengamos más de lo estrictamente necesario, estaremos encantados de compartir con quienes nos rodean lo que reforzarán nuestros lazos de amistad. Si queremos evitar la esclavitud de los deseos vacuos, tenemos que aprender que lo que necesitamos realmente es en realidad muy poco, y en la mayoría de las circunstancias se puede obtener con bastante facilidad. Seres lindos. Yo creo que ahí se termina el capítulo Y creo que más que otra cosa que les quiero dejar hoy como mensaje Es el sentido de la gratitud Yo siento que el sentido de la suficiencia Se demuestra, se manifiesta en tu vida A través del agradecer, de la gratitud Algo que yo he empezado a hacer hace muy poco tiempo Digamos que desde que empecé a vivir acá He empezado a hacer ese ejercicio De tener un cuadernito en donde yo escribo todos los días Tres cosas por las que estoy agradecida Escucho también afirmaciones, esas afirmaciones, las primeras que escucho es sobre la gratitud, los invito a hacerlo, ahorita voy a empezar a sacar... Episodios más cortos En los que les voy a compartir Las afirmaciones O los decretos Que yo uso a diario La conclusión de hoy Es que a través de la gratitud Nosotros atraemos Muchas más cosas Es impresionante O sea Hay que ponernos Al nivel de alta vibración Para atraer manifestaciones Y cosas hermosas A nuestra vida ¿Y cómo lo hacemos? ¿A través de qué? Del agradecer De la gratitud Gracias Dios Porque Estoy acá, estoy acá viva, estoy acá sintiendo el viento, estoy hablándoles a ustedes, logré hacer un proyecto del que soñaba hace mucho tiempo, gracias porque estamos tocando almas, gracias universo porque la vida es increíble y todos los días es una oportunidad de vida para uno hacer las cosas mejor que ayer, para uno ser una mejor versión, para ser un ser de amor en este planeta, somos humanos y obviamente van a haber momentos en que la humanidad se nos sale, obviamente está bien sentir rabia, y eso vamos a hablar en las emociones, porque a veces también es como, no, pero tú haces yoga porque te pones brava, o tú meditas y porque te estresas, ay bebé, relájate, ¿sí? Son cosas que uno dice, soy humano... Y en medio de todo, como dice el libro de los cuatro acuerdos, hacer lo mejor que uno pueda con las herramientas que uno tiene. Entonces es hacer lo mejor que tú puedas con lo que tú tienes todos los días. Eso es la meta, pero eso ya es otro tema. Por ahora solo les quiero decir que a través de la gratitud, del agradecer, ustedes empiezan a ver todo lo que tienen a su alrededor. Yo sé que suena muy chistosa, pero hay canciones que literal son hermosas y pues yo las comparto en mi playlist de AINCO Studio, Es el perfil AINCO Estudio, así lo encuentran Y hay uno que dice Mañanas o la playlist Que dice La vida, algo así bueno, igual ustedes pueden ver en el perfil. Y hay muchas canciones que hablan de eso, lo tenemos todo. Recuerden que las palabras son hechizos, las palabras tienen poder y todo lo que nosotros hablemos, eso se va a manifestar, así sea nuestro subconsciente. Entonces qué bonito uno también empezarse a conectar por medio de la gratitud en voz alta, cantar, cantar canciones de alta vibración, de gratitud. Y miren que con el tiempo, a mí me ha pasado que literalmente yo agradezco o sea, suena chistoso, pero literal A mí me hace feliz hasta un súper coco Yo amo los dulces colombianos y creo que a todos nos pasa No sé, pero yo amo el bocadillo Todas esas cosas que uno dicen bah, Pero va, vete a un país en el exterior Yo estuve en Estados Unidos Unos meses aprendiendo inglés Hace mucho tiempo cuando era pequeña Como a los 17 Y yo me acuerdo que ellos veían un súper coco Y ellos eran como o sea, los latinos, y eran como, guau, wow, ¿qué es esto? Increíble, no sé qué. Y tú lo ves acá en cualquier esquina, en cualquier calle, lo que sea, y RX. Entonces, es empezar a agradecer eso que tenemos. Por ejemplo, nuestro país, yo amo Colombia, a lo que les digo yo, quisiera viajar mucho, amo Conocer culturas, territorios, aprender de exploración textil, porque el tema textil me fascina, pero qué bonito es ser agradecidos con lo que tenemos, por alguna razón nuestra alma escogió este territorio, por alguna razón escogió esta época, este momento, este tiempo, y siento que lo tenemos todo, o sea, nosotros tenemos todo, todo, todo. Y te invito a que todos los días apliques el tema de la gratitud que estás almorzando. Gracias universo, gracias Dios, gracias vida porque tengo un almuerzo, gracias porque conecté con esta persona, gracias porque recibí esta llamada, hasta las cosas que uno no entiende al principio, literal, cuando me pasa algo que no, que soy como auxilio, no entiendo nada que está pasando, es como... Gracias universo, en este momento no lo entiendo Pero sé que está para mi bien mayor Y en un futuro lo voy a entender En este momento dame fuerzas para entender esta situación Eso es lo que yo hago Pero siempre agradezco cada situación Gracias, gracias, gracias Entonces los invito a ese tema de la gratitud Al tema de estar bien Al tema de darse esos placeres Y esos caprichos no necesarios Pero aprender a que si no los podemos tener En este momento está perfecto Van a llegar en su momento indicado Hasta que yo no tenga el carro, hasta que yo no tenga la ropa pasta, que no tengas esos zapatos es como, no, o sea, está perfecto tal y como estás en este momento yo los quiero invitar a que apliquemos el tema de la gratitud, si quieren hagan un journaling, el tema de los journaling es hermoso, y el sentido de la suficiencia, que de verdad que eso es lo que va a hacer a, nos, a nuestra vida es agregar plenitud, tranquilidad es aportarle a nuestra vida un poquito más de tranquilidad, que a veces nos metemos en un cuento que yo digo es demasiado, la mente no puede con tantas cosas la mente te necesita más tranquilidad La mente necesita a veces volverse un poquito más sencilla a Lo que uno se la complica Que a veces uno en serio se complica demasiado Y la vida es más sencilla a lo que parece Algo que me encantaría hablar en otro episodio Sobre la muerte Y es que a veces se nos olvida que nos vamos a morir Realmente cuando nosotros tenemos en presencia De que nos vamos a morir Disfrutamos todo Disfrutamos el pasto, el aire, el sol, las nubes Listo, que si estoy en la ciudad No sé, y está haciendo calor Y acá no hay matas qué rico, puedo caminar, puedo estar acá viva en este momento. Entonces cuando tú empiezas a ver esos pequeños detalles de la vida, la vida te cambia, la vida te cambia mucho y es en serio. Como que a veces yo misma me digo, Cami deja el show porque está sorprendida por una flor o por un dulce o lo que sea y es como literal, soy como amo todo, amo todo, todo me encanta, todo me, curia, me da curiosidad y los invito a eso, a vivir la vida como una película, una vida en la que nosotros nos sintamos que estamos viendo una peli todos los días, la peli de despertarse, la peli de almuerzo, la peli de trabajar, la peli de disfrutar cada cosa que tenemos... Porque no nos damos cuenta y en serio somos millonarios, somos los nuevos ricos, llenos de muchas cosas y abundancia en todos los sentidos. Así que bueno, mis seres hermosos, este era el mensajito que les quería dar el día de hoy. Me nace el corazón compartirlo, me nace el corazón hacer este tipo de reflexiones. Les mando mucho amor, recuerden que me pueden encontrar en arrobaainco.estudio.com Ahí también me pueden enviar comentarios, mensajitos. Estoy abierta a todas las posibilidades y temas que ustedes también vean que sería rico hablarlos. Y comparte si sientes que puede resonar este podcast o este episodio con algún ser querido, algún ser hermoso que está a tu lado. Y bueno, les mando mucho amor. Espero que tengan una hermosa semana, día, mañana, noche, en el momento en que me estén escuchando. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Bye.